0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhardt und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes.
1: Jogo Bonito das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
0: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Folge 2. So sieht's aus, Sven. Ich freue mich drauf. Ich auch, weil wir uns einiges vorgenommen haben heute. Das stimmt. Wir haben eine ganze Menge vor und ich weiß gar nicht, wie lange es dauern wird, aber... Das wird unglaublich kurzweilig. Ich habe so eine Idee, was du alles vorhast und was du mitgebracht hast. Und äh, ich weiß, dass ich das meiste davon noch nicht kenne. Und das macht mich ein bisschen uffierig. Ist das eigentlich
0: Musik, die so im brasilianischen Puff gespielt wird?
1: <lacht> Woher soll ich das du wissen? musst das doch wissen. Ja. <lacht> der einzige Puff, in dem ich mal gewesen bin, mhm. das war der Puff in Bad Berleburg. Wie, nee, im Ernst? Ja. War einmal was oder? Ich war da einmal drin und zwar als Sanitäter. Als Rettungssanitäter. Okay, ja, ja. Äh, Burkhardt, äh, Jogo Bonito. Was für Abwege gleich am Anfang.
0: Ja, ja gut, aber das lassen wir einfach mal zu. Ja. Als, weißt du, Tempohasen. weißt du, du stehst ja da immer als Reporter im Stadion und musst der funktionieren, und alles muss stimmen und, weißt du, ich finde den Gedanken total gut, wir müssen ja in unserem Beruf immer irgendwo hin und schnell und dann hast du eine Regie auf dem Ohr, aber weißt du, hier müssen wir nirgends hin, hier sind wir einfach.
1: Ja, das ist glaube ich auch, also man wird ja auch gefragt, warum eigentlich Jogo Bonito mhm. und äh, Jogo Bonito, das schöne Spiel, als das ja das brasilianische Spiel immer bezeichnet worden ist, ist ja im Prinzip auch nie so richtig zielführend gewesen, mhm. ja, da ging es ja eigentlich auch wirklich immer nur darum, die Schnörkel zu feiern, die da auf dem Platz äh, zu sehen gewesen sind. Und es ging nicht unbedingt darum, das Spiel irgendwie zu gewinnen, mhm. sondern sich einfach am Spiel selbst zu erfreuen. Ja. Und das, finde ich, ist so der Grundgedanke unseres Podcasts. und das finde ich einfach, ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich gut, das ist ein, ein ziemlich guter Treibstoff. Fußball ist ein einfaches Spiel, das ist ein
0: schönes Spiel, das Jogo Bonito, aber es macht mit Menschen so viel. Das ist das, was ich so faszinierend finde, je länger ich den Fußball verfolge und wie viele Menschen man überhaupt durch diesen Fußball kennenlernt und was für Geschichten man auch kennenlernt. Das finde ich ja mit dir auch wunderbar in diese Geschichten einzutauchen, weil du hast einfach einen sehr schönen Blick. Ja. da rein. Wir du hast ja. jetzt
1: schon wieder so einen verliebten Blick, das macht mich, mich ein bisschen. Nein, das liegt an dem Frühstück, nervös. das du mir heute hier ja. kredenzt hast. Das
0: war sehr, sehr gut. Ja. ja, ja. Wir haben einige lose Fäden noch von der ersten Folge von Jogo Bonito. Liebe Leute, ihr folgt diesem Podcast natürlich. Wir haben einen langen Atembock hat. Ne? Also
1: <lacht> nach drei so?
0: Jahren werden wir mal schauen, wo wir in etwa stehen. Aber so lange werden wir definitiv alle zwei Wochen, das ist unser Versprechen, für euch Jogo Bonito machen und immer wieder. Ich meine, der Fußball ist so groß, uns werden die Geschichten nicht ausgehen, Burkhardt. Oder hast du da Angst?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, sagen, das nicht irgendwie Geschichten sind, die im konfetti stattfinden, bin ich dabei.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein. Das, das hatten wir schon, das ist ja. Aber äh, ähnlich heute eigentlich. Also, wir haben ja gesagt, uns interessiert das äh, Mäzenatentum. Ich muss ja. musste erstmal nachschauen, ob man das wirklich so sagt. Also man der, sagt es so. Der, der Mäzen, also der, der Finanzier einer ja.
1: äh, Veranstaltung äh, hat uns dann schon interessiert. Darum soll es heute gehen. Weißt du eigentlich, woher der Begriff Mäzenatentum kommt? Nein. Es gab mal vor 2000 Jahren ungefähr, ich habe es nachgeschlagen tatsächlich, weil ich es ausnahmsweise auch nicht wusste, Gaius Cunius Mäzenas. Ach, ja, es war ein römischer Geschäftsmann und der hat äh, Dichter gesponsert sozusagen. Vergil hat er gesponsert, Horaz hat er gesponsert und daher kommt der Begriff Mäzenatentum. Das ist ja crazy. Ja. Also äh, uns interessieren, ich glaube vier Geschichten äh, haben mhm. wir da ausgesucht. Ja mindestens, ich glaube uns fallen noch welche zwischendurch ein.
0: Ja, äh, zwei Spielen im Ausland, die hast du mitgebracht, zwei Spielen äh, in Deutschland mhm. und äh, bei einer muss man sagen, es war ein echt großes Thema in den ausklingenden 70er Jahren, Hast du auch Aktenzeichen XY immer geguckt? Ich habe es geliebt. Freitagsabends? Ja. Ich hatte Angst, meine Eltern waren oft zu Besuch bei Freunden und ich, also immer wenn so äh, dann dieses äh, Bild so
1: unscharf wurde, man mhm. wusste jetzt passiert es. Ich hatte da immer tierisch Schiss. Weißt du, was ich immer gemacht habe? Ich habe ja viel Zeitungen ausgefahren mhm. und ich habe mir in der Zeit immer versucht zu merken, was ich sehe. Also die die Autokennzeichen, <lacht> falls, ich, falls ja? ich am Freitagabend gefragt werde, was war auf der Hauptstraße ja. in Obernkirchen los, ja. dass ich dann sagen kann, das war der Audi mit dem Kennzeichen sowieso und da saß ein Mann, der war ungefähr so und so groß und hat einen Schlapphut auf. Ja, habe ich mir gemerkt. Ja, natürlich,
0: man war auch so, ja, so ein bisschen misstrauisch, angetriggert. angetriggert ne? ja. Auf jeden Fall, eine Geschichte spielte auch eine große Rolle in Aktenzeichen XY und so klang das. Es geht zwar um einen Deutschen, aber er hält sich heute Abend möglicherweise in der Schweiz auf. Bitte, Konrad Hens. Der Beschuldigte hat unter anderem in den letzten Wochen mit dem Zusammenbruch der
1: Goldin-Tankstellen Schlagzeilen gemacht. Er heißt Erhard Goldbach. Der Gesuchte ist 51 Jahre alt und 178 Zentimeter groß. Vermutlich befindet sich Goldbach in Begleitung einer jungen Frau namens Monika Obgartl. Ja.
0: <lacht> Wie hieß nochmal? Niedetzky hieß doch der in Peter Österreich. Ne?
1: war der in Wien. Der war der Coole, finde ich, von den dreien. Ja, Konrad Tönz war echt staubtrocken. Ja. Ja. Und ich bist du so auch immer noch aufgeblieben, wenn es dann später zu den auch, schon aufgeklärte Fälle gab?
0: Meist waren meine Eltern dann wieder da und dann musste ich so tun, als ob ich schlafe, aber dann sind sie immer zum Fernseher hin ja. und haben gefühlt, ob der warm ist oder nicht. Diesen Test kennt jeder, glaube ich, ja.
1: der. Ne? In den 70 er Jahren. früher 80er, war das so.
0: Mhm. Röhrenfernseher. Äh, von wem war da die Rede? Von Erhard Goldbach. Und der führt uns, und das war ja mein Versprechen aus der ersten Folge, zu Westfalia Herne und die Geschichte. Seine tragische Geschichte am Ende, muss man sagen, werden wir heute erzählen. Für dich geht's
1: zu einem, ich finde den Namen so geil. Jesus Giligil. Giligil, genau, das war der große, starke Mann bei Atletico Madrid. Mhm. Über den werde ich ein bisschen was erzählen. Und wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, ich erzähle jedes Mal was über die WM 1930, weil das meine absolute Lieblings-WM ist. Mhm. Und da waren Dinge möglich, die heute einfach im, im Bereich des Unglaublichen liegen. Und diese Weltmeisterschaft in Uruguay hätte es nicht gegeben, ohne einen millionenschweren Rinderbaron Enrique Buero, Buero heißt glaube ich auf Spanisch auch Bauer, wenn ich mich nicht ganz täusche, mhm. mein Spanisch ist… Äh, Klingt zumindest so, also ja. ich würde das so im das das reinschreiben, ja. So. Mhm. Buero. Enrique Buero hatte die Uruguayische Nationalmannschaft 1924 und 28 schon äh, gesponsert, hatte den die, die Reisekosten zu den Olympischen Sommerspielen äh, bezahlt und sie haben es ihm dann auch gelohnt mit der Goldmedaille jeweils. Und das fand er so toll ne? und die Idee irgendwie die Weltmeisterschaft nach Uruguay zu holen und 100 jahrfeier Republik Uruguay und so weiter, alles super tippitoppi und dann hat er gesagt, okay, holt die mal die WM nach Uruguay, ich bezahle die ganze Schose. Der hat also gesagt, kommt rüber aus Europa, ich bezahle euch die Dampferfahrt über den Atlantik, egal was es kostet, ich zahle euch die Hotels, ich zahle alles und was soll ich sagen, es hat nicht gereicht, also aus Europa sind da trotzdem kaum Nationen rübergefahren, <lacht> aber ohne Enrico Buero, diesen Rinderbaron. Deutschland war nicht dabei, ne? Deutschland nicht dabei, England nicht dabei, Italien nicht dabei, Muss ja Tschechien nicht dabei, Österreich nicht dabei, also die ganzen großen Nationen Anfang der 30er Jahre aus Europa haben der Weltmeisterschaft einfach die kalte Schulter gezeigt. Ach. Ja, Weg zu weit und die Deutschen haben sich ja gesträubt, weil da auch Profis hindurften. Ja, huh, 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 huh. yeah. Ja, und sie waren ja immer noch glühende Verfechter des Amateurismus, da müssen wir auch mal drüber reden. Ne?
0: Ja, hast du doch in der ersten Folge auch drüber gesprochen, über den einen da, der äh, definitiv da Zigarettenwerbung gemacht hat und deswegen nicht spielen durfte für die Nationalmannschaft.
1: Ja stimmt, das war Richard Hofmann vom Dresdner SC. Also sehr interessante ähm, Geschichte. Ja, wäre wär, heute wäre das einfach eine Granate gewesen. Ja? ja, der die Tomate von der Lotte geschossen ja, das hat. So sieht's aus, hast du ja das ist der behalten. Ja sicher, natürlich. Ja klar. Ja,
0: also Deutschland war nicht dabei, aber nee. eben bei den Urus ging es richtig los, da mit dieser Weltmeisterschaft.
1: Ja, und die waren alle nachher so happy, alle, also auch die Europäer, die da gewesen sind, haben gesagt, jeder, der diese Reise mitgemacht hat, wird es für immer für sich behalten und sie haben sogar Gewinn gemacht. Jeder kriegte dann am Ende dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, 66.000 Pesos. Ich weiß nicht, wie viel das wert ist, aber es gibt diese Summe: 66.000 Peseten oder Pesos, uruguayische Pesos hat es dann gegeben. Wahnsinn. Ja. Also, weil es diesen Mäzen gab. Weil es einen ja? Mäzen gab. Er Geschichte. Euro.
0: Heute in Jogo Bonito. Crazy, ne? Irgendwie. Also, jetzt eine Sie WM. Musik? Nee, 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 dass das im Prinzip die Idee von einem Einzelnen, der das dann auch mitfinanziert hat, so eine große Nummer wurde dann, ja, wie sie eben heute ist. Und heute will man bei heute der FIFA alle, alle zwei Jahre so ein Ding haben. Ja, hör ne?
1: auf, ich will nicht über diese schlimmen Sachen reden. Ich will über schöne Sachen reden. Es werden über Sachen, die mich bewegen. Und eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre bewegt mich höchstens zum Klo. Ja, aber wir unterhalten uns hier ja auch schon über Sachen, die zum Teil traurig sind
0: mhm. und die... also bringt mich immer wieder zu Charlie Chaplin, dass äh, anscheinend Witz oder schöne Erzählung Tragödie plus Zeit ist. Also dass man, äh, weißt du, wenn es passiert, ja. findest du es gar nicht so toll oder gar nicht so großartig oder die Geschichte so berührend, sondern erstmal vielleicht skandalös oder oder äh, überragend triumphierend und ich finde so mit der Zeit werden bekommen Geschichten erstmal eine Tiefe und finden dann auch äh, hier Einlass bei Jogo Bonito, ja
1: ja Weil wir aber auch die Zeit und die Muße
0: haben, uns damit zu beschäftigen. Ja, wir nehmen sie uns einfach. Und wir müssen auch sagen, bevor wir zur nächsten Geschichte äh, kommen beim Mäzenatentum, es liegen ja doch schon einige lose Fäden von der ersten Folge da für mich. ja mhm. äh, Zum Beispiel hast du mich gefragt, ähm, wie Blau-Weiß Gebäudereiniger heute heißt. Ach, dein die erster Club? Mein erster Club, wo ich ja, wir haben gegen die gespielt und da habe ich ein Tor gemacht ja. und ich habe jetzt tatsächlich mal nachgeguckt, sie hießen, als ich gegen sie gespielt habe, im Kölner Süden, TSV Gebäudereiniger und dann fusionierten sie mit Blau-Weiß Köln und wurden zu Blau-Weiß Köln Gebäudereiniger. Aber auch in der Reihenfolge? Nee, Blau-Weiß-Gebäude-Reiniger-Köln. So, genau. Ja, und jetzt okay. mittlerweile sind sie wieder Blau-Weiß-Köln. Weil die Frage hat es ja gestellt und das ja. wollte ich dann schon klären. Äh, zweite Sache, du hattest gefragt nach Toni Schumacher, mit dem ich tatsächlich mittlerweile vom 10-Meter-Turm gesprochen habe. Das habe ich
1: gesehen. In der Zeitung stand das sogar ne? mit Foto. Ist das nicht irre?
0: Ja. Und das ist jetzt wirklich kein... also das Ursprungsmotiv war nicht PR oder so, sondern einfach mit Toni was Verrücktes machen. Mhm. Und da hatten wir beide Bock drauf und dann habe ich ihn tatsächlich mit meiner alten BMW abgeholt und er fuhr mit seiner auch sehr alten Goldwing, das ist ja wie so ein Auto auf zwei Rädern, fuhren wir durch ganz Köln, kannst du dir vorstellen, wie es mir da ging, oh, als hinter Toni Schumacher herfuhr. Nur man Schild natürlich mit TS und alles, ne, bei ihm, ja. Toni Schumacher, die Initialien. Und dann fuhren wir im Müngersdorfer Stadion Bad Vor und sind tatsächlich zusammen vom 10-Meter-Turm gesprungen. Und das fand ich auch wiederum geil, du stehst dann oben auf dem Zehner im Jüngersdorfer mhm. Stadionbad und dann steht da, Sprunghöhe nur neun Meter. Nee. Also das ist gar nicht, ist, wir haben gesagt, es ist der Zehner, aber oben steht dann, es sind nur neun Meter. Und dann hat mich Toni Schumacher, der ist ja immer äh, mental unterwegs gewesen, auch als Profi, der hat sich ja immer programmiert für die Spiele. Eigentlich mhm. ist das ja ein, ein Mann mit viel Tiefe und auch ähm, ist das so? Ja, definitiv auch. Ein, ein schwermütiger Mensch, würde er sofort sagen, der melancholisch äh, ist. Aber im Spiel war ja dann der Tat. Er hat gesagt, ich habe mir so ein Kostüm angezogen und dann war ich was ganz anderes. Er hat sich damals schon psychologisch Hilfe geholt, um sich zu programmieren für Spiele. Mhm. Und ich weiß jetzt, wie das ging damals, weil er sagte oben am um Zehner, Sven, wenn du da oben stehst, hinter dir ist Feuer, ich sage 3, 2, 1, Feuer! Und dann musst du springen. Und so haben wir es gemacht. Und dann geht's auch. Und hat es wehgetan? Ja, <lacht> Weil vor und nach uns niemand gesprungen ist und es war ein windstiller Tag und es war spiegelglatt unten und wenn du da dann tatsächlich mit Füßen irgendwie glatt aufkommst, Toni kam glatt auf, also mit den Füßen. Dann macht es richtig platsch und ihm taten, ob ich, die Füße ein bisschen weh. Und ich habe so einen Backenklatscher gemacht. Mhm. Ich bin so ein bisschen nach vorne gefallen und dann bin ich mit der Backe aufgekommen. Das hat wehgetan, ja. Also mit dem Gesicht? Ja, im Gesicht, ja. aber Also das wollte ich noch aufklären. Und eine Sache mit den Schlachtenbummlern. Weil, wenn man sich mit äh, jungen Menschen unterhält ja. und denen was von Schlachtenbummlern erzählt, wissen die überhaupt nicht, was gemeint ist. Na?
1: Ja, ist also eigentlich auch schade, ne? weil das ist so ein. Ich meine, was heißt schade? Es ist. Woher kommt eigentlich der Begriff Schlachtenbummler? Das ist doch auch wahrscheinlich ein Be Begriff, der. Ist das, das muss aus irgendwelchen Kriegen. Für die dritte Folge recherchierst du bitte, woher ja, kommt der Schlachtenbummler? sofort auf, woher kommt der Ich wollte aber jetzt allen HörerInnen. Nee, man, was, was sagen wir eigentlich? Also da habe ich mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Wir sehen das ja relativ ähnlich. Ich hatte eben übrigens hier am Frühstückstisch nicht mit dir in der Diskussion. Nein, habe. mit meiner Frau. Ja. Ja. Gut, wir waren nicht das, einer Meinung. Nein, oder? das stimmt. Aber wir müssen halt jetzt da auch eine Lösung finden. Wäre nur meine, mein Vorschlag ist, äh, wir sprechen jetzt nur noch mit den Hörenden. Mit den Hörenden. Ja.
0: Aber nur so viel zu dem Thema. Ich finde diesen Gedanken eigentlich so witzig. Es ist ja der Busen und, und die Eichel. <lacht> <lacht> und schon bin ich wieder, <lacht> wieder in diesem Etablissement.
1: Ja. Weißt du, ba das war Madame Chabellas, das war die große Geschichte, finde ich. Ähm, den Namen hast du ja auch behalten, ne? das Etablissement meine, von Madame So, eine, so einen
0: Scheiß merke ich mir dann. Ja. Das war doch, sagen wir es wie es ist, der Puff, den die Brasilianer bei der WM
1: ja, in 62 in Chile. Hatten. Ja. Nicht brauchten, hatten. Und der wurde der getestet. Auch. Der wurde getestet vom brasilianischen Mannschaftsarzt im Vorfeld der WM, weil mhm. man nichts riskieren wollte. Ja. Und alle Damen der Madame Chabelas wurden gesundheitlich gecheckt mhm. und für einwandfrei befunden und dann konnten Garincha und Co. Halt vorbeikommen. So Zurück zum Schlachtenbummler. Also mhm. Du hast einen klaren Rechercheauftrag für die dritte Folge.
0: Der ist damit erteilt und ich habe jetzt tatsächlich die Reportage die uns beide dazu brachte, diese Rubrik zu haben. Für uns geht es übrigens als Schlachtenbummler heute am Ende der Folge nach Indien.
1: Dahin, dahin zogst dich hin, war ne, Indien. Ja, da ist der Globus stehen geblieben letztes Mal. Ne? Da haben wir ja gesagt, Indien ist ja nicht so viel mit Fußball, aber ich hab, ja, ich habe was über Indien mitgebracht. Ich war mal da, Taj Mahal, Alter, das ist Agra, die Stadt. Agro heißt das doch, oder nicht? Agra. Ach nee, Agra, Ag ja. Agro ist auf der Straße in Indien. So, ne? ähm,
0: jedenfalls der Schlachtenbummler nimmt für mich persönlich seinen Anfang in einer fantastischen Reportage von Kurt Brumme. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, nee, aber war er war in der Moderation, ich bin ja kein Reporter und ich bin ein kleines Licht im sportjournalistischen Himmel. Aber er war natürlich die Sonne damals, muss man sagen. Ja, die Stimme, des Westens, die Stimme des Westens von den 50ern bis ja. weit in die 80er. Kurt Brumme war dann bei der WM 1970 in Mexiko, Halbfinale gegen Italien dran. Und jetzt, bitte gut zuhören, es steht 3 zu 3 in der Verlängerung. Die Nation hängt tatsächlich am Radio und er, er sagt das hier. Das
1: gibt es nicht noch einmal, eine solche Dramatik. Die Italiener greifen an, und so für Italien.
0: Mutterseelen allein läuft Rivera nach vorne und schiebt den Ball ins Netz. Mutterseelen alleine. Eben noch Hochstimmung. Nein, das, das können die Nerven von normalen Schlachtenbombern gar nicht mehr ertragen. Das kann man kaum noch schildern, was sich hier
1: abspielt. Gegenzug der Italiener. Die Deutschen schlafen noch. 4 zu 3 für Italien nach 1 zu 1 normaler Spielzeit. Ja.
0: Burkett, was denkst du, wenn du so ein Reporter. Hörst.
1: Weißt du, woran es mich jetzt zuerst erinnert hat? Mhm. Kennst du noch Sprengelschokolade? Mhm. Und die Sprengelschokolade hatte in den 70er Jahren Fußballbilder. Und die hatten auch so ein Sammelalbum. Mhm. Und es gab quasi zu jedem Tor in dieser Verlängerung gab es ein Bild in der Sprengelschokolade. Und ich habe diese Bilder, ich habe die geliebt. Diese, also diese Fußballbilder aus den frühen 70er Jahren, wo quasi Geschichten für mich erzählt worden sind, von denen ich, die ich ja nicht live verfolgt habe, mhm. sondern die ich quasi nur aus Büchern kannte, und ich habe bin reingetaucht in diese Bilder und ich könnte dir glaube ich fast bei jedem Tor sagen wer wo gestanden hat wegen der Sprengelschokolade ach
0: ja bei mir waren sie Knibbelbilder aus der Colaflasche
1: ja die kamen in den 80ern ja. ne 82 mhm. war das doch so ein mhm. Sammelalbum ja
0: die ja. waren total wichtig
1: ja total ja, aber ich weiß auch nicht, da gab's ja auch, es gab ja auch immer welche, die es viel zu oft gab und welche, die es gar nicht gab. Ne?
0: So, du hattest immer einen Dremmler und wolltest einen Karl-Heinz Rummenigge.
1: <lacht> einen Dremmler gab es häufiger. Ja,
0: ja, der war doch bei der WM 82, das ist ja mein Erweckungserlebnis äh, gewesen. Ja, äh, ja, aber
1: die Reportage von Kurt Brumme ist natürlich ist super, weil sie einfach total parteiisch ist was für damalige Verhältnisse in den beginnenden 70er Jahren ungewöhnlich war. Da hatten die Reporter quasi immer als Maßgabe noch, sich möglichst zurückzunehmen und nicht zu sehr sich in den Vordergrund zu spielen und mit Wortspielen aufzupassen, sondern einfach nur das zu beschreiben, was sie sehen. Und der hat ja komplett die Fassung verloren. Es gibt ja dann auch in dieser Reportage, gibt's ja, da hat sich Kurt Brumme über diesen Schiedsrichter ausgelassen, der quasi ja dieses Spiel gar nicht mehr im Griff hat und der die klarsten Elfmeter nicht gefiffen hat für Deutschland und da auch komplett die Konten verloren hat und das muss ich sagen gefällt mir richtig gut
0: ich höre ihn ich erinnere mich auch der war Boxreporter und der hat den Kampf vom Deab ne dem Jupp Müller dem Kölner mhm. äh, übertragen der ja den Ringrichter Pippo niedergeschlagen hat Ach, niedergestreckt hat und das Pipo, hat auch Kurt Brumme ja hat er auch reportiert ich finde der hat so Ringrichter der Pippo hieß? Hm? Ringrichter Pippo <lacht> ähm, und äh, den hat er niedergestreckt und Kurt Brumme war auch da der Reporter ich fand das war ein fantastischer Reporter und äh, das ist mein Versprechen für die nächste Folge, es gibt nämlich in diesem Halbfinale der Weltmeisterschaft Szenen eines Italieners, der am Boden liegt und sich dreht und wälzt und stirbt. Ja, dem Wortlaut von Brumme folgend muss man sagen, der, dass er es überlebt hat, ist eigentlich ein Wunder. Mhm. Also diese Reportage lasse ich dann nochmal hochleben bei der nächsten Folge. Burkhardt damit ja. hätte ich jetzt erstmal alle Fragen von der ersten Folge, die noch so übrig geblieben sind, geklärt. Du kümmerst dich um die Schlacht, Mummler.
1: So sieht's aus, ja.
0: Und ich mich nochmal um den Brumme, das will ich auf jeden Fall. Weil das ist einfach so zum Todlachen, also wirklich zum Todlachen, wie die Italiener da auf dem Platz rumliegen und er da den Affen kriegt. In Mexiko City. Kommen wir zu Erhard Goldbach. Ich hatte es ja angespielt, dass der bei Aktenzeichen XY tatsächlich ein Thema war. Er wurde gesucht und Erhard Goldbach. Jetzt ist die Frage, wenn wir über Mäzenatentum sprechen, das will ich mit dir vorher mal ja, besprechen. Was treibt ein Mäzen eigentlich an, einen Verein zu unterstützen? Ich bin auf zwei Punkte gekommen. Einmal auf Geltungsdrang definitiv. Mhm. Also das spielt bestimmt eine große Rolle. Und ich glaube, bei Goldbach komme ich zu Geltungsdrang. Bei Löring komme ich vor allem zu Liebe. Also das sind für mich so die beiden Motive, die einen Mäzen antreiben. Siehst du noch mehr? Ja, Heimatliebe dann aber. Ne, es ist Heimatliebe. Oder Liebe zum Spiel auch. Ja. Löhring war
1: definitiv. Hat den Fußball, der hat selber gut gekickt, ja. muss man sagen. Er hat den Fußball geliebt. Ja. Also ich habe ja lange im Siegerland äh, gearbeitet mhm. ne? und war auch viel mit den Sportfreunden Siegen unterwegs und die hatten ja den Schilder Utsch als großen Sponsor. Mhm. Ne? Manfred Utsch mhm. über viele Jahrzehnte hinweg ist vor ein paar Monaten leider verstorben. Und der Mani Utsch, der war einfach so versessen und so verliebt in diesen Club, aber er war vor allen Dingen verliebt in seine Heimat. Und er wollte, dass seine, dass seine Heimat, das Siegerland, quasi im Fußball eine Rolle spielt. Hm? Und das war zum Beispiel auch ein Typ, also ich glaube, Mäzene haben auch immer die Vision, dass sie tatsächlich mit dem, was sie wirtschaftlich können, äh, dafür sorgen können, dass es sportlich nach oben geht. Ne? Ich glaube, sie sind ganz oft sind sie auch. Sind ähm, wir da dann bei Dietmar Hopp auch? Ja, sie sind, sind dann Einzelgänger, finde ich, im, am, am Anfang, die so eine Vision entwickeln und die natürlich auch wissen, okay, ich habe die Kohle, um diese Vision mhm. anzugehen. Meine Utsch beispielsweise hat mir in den 90, frühen 90er Jahren gesagt, Herr Hupe, unser Ziel muss es sein, mal in der zweiten Liga zu spielen und da spielten die damals zwischen der vierten und fünften. Und er war aber hundertprozentig davon überzeugt, dass dass die Sportfreunde das Potenzial haben. Und sie haben es ja dann auch geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, sind dann noch relativ schnell wieder abgeschmiert und sind heute auch wieder zwischen der vierten mhm. und fünften Liga. Aber er hat die Vision gehabt und er hat die Kohle gehabt und er hat es gemacht. Und ich finde, das spielt eine große Rolle, dass die Mäzene auch wirklich diese diese Vision haben, mitbringen und dass sie die Kohle haben. Ist Katar denn für dich ein
0: eine Art Mäzen, nicht als Person, sondern im Prinzip als Land? Nee. Ich sehe es nämlich auch nicht so. Nein, das ist ein also, reines Invest. Genau. Man irgendwann mal geht, Erdöl ist dann, spielt dann
1: keine Rolle mehr, dann will ja. man im Sportmarkt drin sein. Das Kalkül und ich halte es da komplett mit dem ehemaligen DFB-Präsidenten 20er, der gesagt hat, Katar ist das Krebsgeschwür des modernen Profifußballs. Wir sind an einer Stelle, die mich so ein bisschen traurig macht. Aber das ist wiederum wichtig, dass es dann sowas wie Jogo
0: Bonito gibt, dass man irgendwie wieder Dinge hört, die, die man vielleicht lustig findet oder, ja. oder schön findet. Das ist echt traurig, dass es so ist. Ich würde auch Dietrich Matteschitz mit seinem Engagement bei Red Bull oder als Red Bull-Mann da einordnen. Also die Mäzene, über die wir reden… Ja, ist hat Goldbach so über jeden Zweifel haben? Natürlich nicht. Also jetzt kommen wir mal zu Westfalia Herne. Ja. Das war äh, das Ding, was er da irgendwie vorangetrieben hat. Ich muss ein bisschen ausholen. Westfalia Herne war ja eine große Nummer im Fußball, vor allem in der, in der Gauliga West mhm. waren sie die Nummer zwei hinter Schalke 04, also stramm rechts bei den Nazis. Nach dem Krieg hm, ging eigentlich nicht mehr viel, aber dann hatten sie eine fantastische Generation. Hans Tilkowski, mhm. ja. WM-Held, ja. Der große Torhüter, ne, der nahm seinen Anfang unter anderem, da gab es noch andere Nationalspieler, bei Westfalia Herne und die haben tatsächlich Schalke 04 mal bezwungen und sie wurden Westdeutscher Meister, was damals echt eine große Nummer war. Es ja. hörte sich so an. Die Westfalia gegen die Schalke 04 Weiße Hosen antrat, ist die Sensationsmannschaft der Oberliga West. Bislang in weiten Kreisen fast unbekannt, spielte sie alles in Grund und Boden. Auch der deutsche Meister hatte in Herne nichts zu bestellen. In der ersten Halbzeit ging Westfalia durch Burkhardt mit 1 zu 0 in Führung. Nach Seitenwechsel wollte sich der Schalker Kreisel immer noch nicht richtig drehen.
1: Ist gut getextet, oder?
0: Eine schlechte Abwehr nutzte Burkhardt zum 2 zu 0. Schon wieder, der. Ne? Hört gar nicht auf. Und schließlich verwandelte Clement eine Vorlage zum 3 zu 0 für Westfalia Herne. Ja, damals eine große Nummer. Rudi Assauer hat dann später über Westfalia Herne gesagt, das war kurze Zeit lang die Nummer 1 bei uns hier im Westen. Hans Tilkowski, Helmut Benthaus, Alfred Pieckham. Also das waren Spieler, die auch dann in der Nationalmannschaft
1: eine stimmt, Rolle ja. spielten. Ne? Und sie hatten eines der schönsten Fußballstadien im Westen. Haben sie heute noch? Ja, Schloss Strünke. Mhm.
0: ja. Da gehen aber jetzt 500 Leute hin und damals eben 20.000. Ja, no? Eines ja. der
1: wenigen Stadien im Westen, also eines der großen Stadien im Westen, aus dem ich nie einen Fußballspiel übertragen habe tatsächlich.
0: Ja. ja, wir müssen da vielleicht mal hinfahren. Ja, Vielleicht, weißt du, je nachdem wie der Podcast, äh, Podcast sich entwickelt, fahren wir vielleicht ja dann auch mal für eine Ausgabe irgendwo hin, wo uns vielleicht Leute einladen, die hier zuhören und denken, er kommt doch zu uns, wir haben eine fantastische Geschichte hier zu erzählen, mhm. kommt und besucht uns, das machen wir übrigens sehr gerne, liebe Leute. Wir sind dann auch völlig offen, weil wir, also so alt wie auch sind, hat, so frisch sind wir in diesem Produkt hier. So, ich mache weiter mit Westfalia-Herne. Dann kam ja die Bundesliga, für die sie sich nicht qualifiziert haben und mhm. dann hatten sie zu viel Schiss, Geld in die Hand zu nehmen, um sich da irgendwie reinzuspielen und dann spielten sie dann erstmal in der Oberliga weiter und das war eine Grabkammer finanziell. Die konnten dann eben im bezahlten Fußball keine Rolle mehr spielen und dann ging es wirklich runter und dann kam eben Erhard Goldbach ins Spiel. Der hat auch sich in anderen Sportarten engagiert, nicht nur im Fußball, aber eben auch im Fußball. Man nannte ihn, in den Ölkönig von Wanne. Oder den Robin Hood der Zapfsäule. Was war das für einer? Er war ein Petrolunternehmer. Er war auch der Sprecher, der Präsident. Der, äh, der Robin Hood
1: der Zapfsäulen?
0: Ja, ernsthaft, hat Goldbach. Du, da war ein, ein Preiskrieg in den 70ern. Du erinnerst dich, Ölkrise erinnerst Öl du dich schon? noch, ja, ja.
1: Leere Autobahnen auch bei Stadthagen da bei euch, wo du gewohnt hast. Das stimmt. Ich weiß nur, dass ich mal Geburtstag gefeiert habe an einem Sonntag und das war autofreier Sonntag und kein Kind konnte mich besuchen kommen. Das gab es damals, ja.
0: auch regelmäßig. Also ich bin mit meinen Eltern dann sonntags äh, mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren. Vom Kölner Süden nach Lindenthal, also ich mein, echt relativ ja. weit. Und da war kein Auto auf der Straße. Äh, ja, er war also der Robin Hood der Zapfsäule und er hatte ein richtiges Imperium aufgebaut, 250 Tankstellen, ja, trugen seinen Namen, Goldin. Und die, der Sprit war zwei Pfennig günstiger als an anderen. Aus Prinzip. aus Prinzip. Und die Leute liebten ihn natürlich, weil sie billiger da tanken konnten. Nur das Problem war, und er hat äh, westfalia Herner unterstützt und das mhm. Geld da reingepumpt richtig viel. Das Problem ist, dass sein Imperium irgendwie später kollabiert. Aber als er noch relativ äh, voller Tatendrang war, sagte er zum Beispiel.
1: Wir richten uns natürlich immer nach den Einkaufspreisen und den Einkaufsmöglichkeiten und geben die Spanne, die, wir, die uns zur Verfügung steht, an den Verbraucher weiter und müssen uns natürlich das behalten, was wir für den gesamten Betrieb und für die Verwaltung brauchen. Also wenn man weiß, wie das Ding nachher zusammengebrochen ist, klingt das jetzt auch schon nicht so ganz aufrichtig, muss ich sagen, was er erzählt hat. Nein, aber er klingt wie einer...
0: Hör wenn es irgendwas zu Regeln gibt, komm vorbei, wir machen das schon, ja, oder? Ivica Horvath zum Beispiel, Schalker Trainer, der war ja auch dann Trainer bei Westfalia Herne. Zwei letzte, ne? Lieder, der sagte, ne? Herne ist gut für die Rentenkasse. <lacht> also <lacht> dem, 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 dem Boden. <lacht> Wurden ja. mit Geld zugeworfen, ja. Und sie spielten ja tatsächlich von
1: 75 bis 79 mhm. in der zweiten Fußball-Bundesliga. Dahin hatten sie es ja geschafft. Ja. Ich weiß, ich kenne, ich habe mal äh, irgendwo die Geschichte gelesen, dass die Spieler von Westfalia Herne quasi im Mannschaftsbus, als sie nach, ich glaube, nach Aachen gefahren sind zum Zweitligaspiel, davon erfahren haben, dass ihr Boss abgehauen ist mit der Kohle. So. Ja,
0: und genau so war es dann. War es auch so. Ähm, ja, der musste, der Trick. Bei seinem Ding, das will man ja wissen, warum ist das eigentlich so kollabiert. Er hatte beste Drähte nach Bonn ja, und konnte da eben mit seinen Preisen... Man muss an dieser Stelle gehen?
1: den jüngeren Leuten sagen, dass Bonn mal die Bundeshauptstadt ist. Das war die Bundeshauptstadt.
0: War. Also er hatte da seinen Spannmann, das brauchte man damals. Und das Ding war, es gibt die Mineralölsteuer und die wurde dann drei Monate später erst bezahlt. Das heißt, er nahm Steuergelder ein und musste erst drei Monate später bezahlen. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache immer mehr äh, Tankstellen auf und nehme immer mehr ein und muss erst in drei Monaten meine Steuer zahlen, dann ist ja klar, je mehr ich wachse, desto mehr kann ich natürlich spätere Steuern bedienen. Nur irgendwann kollabiert mehr. dieses Schneeballsystem. Der hatte noch, und das ist echt tricky, der hatte noch Autohäuser und da hatte er schwarze Tankstellen, also wo tatsächlich Schwarzsprit verkauft wurde. Also eine totale Schurkengeschichte. Und die Steuerschuld, die war ohne Beispiel. In der Geschichte der Bundesrepublik. Wir reden da über 345 Millionen D-Mark Steuerschuld. Und als das Ding aufzufliegen den drohte, den sitzt ist er abgehauen mit Bargeld in den Koffern, hat er sich wirklich da zusammengestopft in Herne, ist ab in die Schweiz und wir haben es bei Aktenzeichen XY gehört, da wurde er dann später gefasst, ich weiß gar nicht, ob in der Schweiz oder in Frankreich von oder Konrad so. Tötz. Ja, natürlich. Ne? Und dann saß er für sechs Jahre im, sechs Gefängnis. Jahre war der im Gefängnis. Sechs Jahre war der im Echt? Gefängnis. Ja. Und das war das Ende von Westfalia Herne, weil dann hatten sie natürlich von einem Tag auf den anderen überhaupt kein Geld Expert. mehr. Das Einzige, was ihnen blieb, war die Ausrüstung, also das Trikot, da wurde schnell Goldin überklebt, der Sponsor war weg, der Verein blieb, aber Geld haben sie bis heute auch nicht und so leben sie ein Leben in der Amateurklasse.
1: Goldin. Aber weißt du wenn, du, wenn wir über Mäzene im Ruhrgebiet sprechen, ne, dann gibt es auch, ich finde es gibt auch den kompletten Gegenentwurf dazu. Den Gegenentwurf? Ja, den kompletten Gegenentwurf, auch mit einem ganz traurigen Ende, aber eine ganz ehrbare Geschichte und zwar die von Klaus Stallmann. Ja. dem großen Macher von Wattenschalt 09, der ja quasi auch eine Nachkriegskarriere als Textilfabrikant hingelegt hat, die einzigartig gewesen ist, der in den 80er Jahren einer der größten Textilhersteller in Europa gewesen ist, Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde und der seine große Liebe zu Wattenschalt 09 nun auch finanziell äh, stützen konnte und der auch dafür gesorgt hat, dass Wattenschalt dann in den 90ern, eine große Rolle gespielt hat. Ne? Maurice Bannach zum Beispiel hat dann bei Wattenscheid nur neun gespielt. Hannes Bongatz geführt. als Trainer. Hannes Bongatz als Trainer, Sulaiman Sané. Diese Reihe könnte man einfach so fortsetzen. Und dieser Klaus Steilmann, der hat das glaube ich einfach so dieses Wirtschaftswundermärchen gelebt, weil er wirklich viel investiert hat und weil er eine klare Idee mitgebracht hat. Und der hat das ja sehr ehrbar bis zum Ende durchgezogen und stand dann am Ende trotzdem auch mit leeren Händen da, weil er zu spät auf die Globalisierung gesetzt hat.
0: Eine fantastische Geschichte der war ja steinreich, aber ja. der Golfclub da in Essen, der interessierte ihn überhaupt nicht. Einer seiner Angestellten, das war glaube ich so Fahrer oder ja, Pförtner, der war bei Wattenscheid ja. und hat den mal an einem Wochenende mitgenommen zu einem Auswärtsspiel und da fuhr der Steilmann eben im Bus mit. Und äh, dann ging es wieder zurück und dritte Halbzeit im Vereinsheim mit Skat. Das war ihm das allergrößte. Ja. Und er hat gesagt, so glücklich wie er da war, war nirgends mehr anders. Und deswegen hat er gesagt, Leute, okay, Geld habe ich. Lass uns mal hier was zusammen machen. Ja. Klaus Steilmann. Und der hat ja seine Autos in Essen in anmelden Essen lassen, genau. weil er als Wattenscheider es nicht ertragen konnte, dass im Zuge der Gemeindereform, ja. 75, glaube ich, die mit Bochumer Kennzeichen im Wattenscheid rumfahren mussten. Hey, du hast richtig Ahnung. Das war
1: meine Geschichte, aber du hast sie quasi. Entschuldigung, wolltest du dir jetzt ne, du erzählen. Nein, das ist gut. Das,
0: ich will jetzt nicht Raubbau betreiben
1: hier. Nee, das ist einfach, ich bin ganz, bin ganz ähm, baff, dass du das alles weißt. Naja, ich habe ja mal seinerzeit ein Buch geschrieben. Und da spielte Klaus Steinmann eine Rolle. Ein super Typ, oder? Ja, ja, der, ich meine seine Und Tochter, da spielt Liebe eine große Rolle. Ja, und seine Tochter sollte das dann, ja. er, eine seiner beiden Töchter sollte das dann, die Britta sollte das dann ja dann weiterführen und hat es dann aber endgültig äh, quasi auch aufgeben müssen, weil es einfach nicht mehr ging, weil sie zu spät ähm, kapiert haben, dass man einfach in Deutschland äh, Textilien nicht mehr herstellen kann im internationalen ja. Vergleich.
0: Ja, ist irgendwie traurig, aber auch schön zugleich die Geschichte von Klaus Steilmann Ja, das aber
1: natürlich auch ein Faktor dafür, dass das Wattenscheid einfach nie wieder gut gehen wird. Weißt vermutlich. du, dass wir beide mal, das weißt du natürlich, da spielten die Altintop-Brüder noch. Ja, im das wir
0: lernten uns gerade kennen. Ja. Für mich ging es Richtung Moderation. Und ich hatte ja... Das war die Zeit, als wir beide dann auch Solo waren. Und es gab ja nichts anderes als den das Fußball. Das war
1: Wattenscheid gegen Rot-Weiß-Essen.
0: So, und da hast du das Spiel übertragen. Ich saß neben dir, weil ich hatte ja sonst nichts zu tun. Wenn ich also nicht im Studio stand und moderierte, war ich mit dir unterwegs. Wir haben uns ja auch Union Solingen gegen Wuppertal angeguckt. Ja, das da hast du gesagt, komm vorbei, oberbergisches Duell. So, Was? Ja klar, ich bin gleich da. Weil es gab ja nichts anderes. Mhm. Und da weiß ich ganz genau, nach dem Schlusspfiff, also kam dann ein Essener Fan oder Assi zu uns in den Pressebereich, der ja gar nicht abgegrenzt war und hat dem äh, Lokalreporter Essen. aus Essen eine
1: gehauen. Ja. Und <lacht> ich stand da nur da, was, was geht denn jetzt hier ab, als, Alter? Als wir ankamen auf dem Parkplatz, ne ja, da kamen ja. die alten Tops ja gerade an und auf stiegen dem alten aus, einem alten, aus einem alten Golf stiegen die aus und waren irgendwie... Und du zu mir, ey, das sind Hamid und Halil, du hast dich ja, ja genau. vorbereitet, ich kannte die überhaupt nicht. Nee, ne? und die werden mal, die waren da ja, glaube ich gerade 18 oder 19. ne Die, und die, haben die werden das mal richtig, nicht gespielt. Ja, Absolut. Das ist ja geil. Und ist das tatsächlich die beste Bratwurst? Man sagt ja,
0: man behauptet in Bielefeld, das sei die beste Bratwurst, in Wattenscheid sagen sie auch. Ja, weißt du, wo ich die
1: beste Bratwurst meines Lebens gegessen habe, in welchem Stadion? Nee. Äh, bei links, rechts, ein bei LR1. Ja, ja, ist auch super. Oder? LR1, weil das ist, meine, wenn wir über Sponsoren reden, da kommen wir oh, ja zu Helmut
0: Spickern. Ne? LR1 kommt, also müssen wir LR,
1: LR1. LR International. LR1,
0: sollen wir das nächstes Mal machen, finde ich. Also LR1 schreibe ich mir auf jeden Fall auf, weil da hast du eine total schöne Geschichte, weil du hast gesagt, Sven, du musst unbedingt mal mit. Ja, zum Versestadion. Nicht, ja, zum Versestadion.
1: Erzähl mir nächstes Mal, okay, LR1 ja. fand, ich, fand ich großartig. Äh, also da habe ich, hab ich die beste ja. Wurst gegessen ja. und das habe ich auch mal, da, haben, da hast du moderiert und ich war im Stadion und Musemestre Bamba schoss wieder ein Tor für LR1 und ich habe was von der Bratwurst erzählt in der Halbzeitpause und dann kam original der Bratwurstbretter, der hinter mir stand auf der Tribüne, der da seine Wurst verkauft hat, kam zu mir und hatte Wasser in den Augen, weil er sich so sehr gefreut hat, dass wir über seine Bratwurst im Radio berichtet haben. Das, das war ganz schön. Sind wir mit äh nee, Mäzenatentum?
0: Nein, noch, wir nee, sind noch nicht durch. Du, du hast ich habe auch noch einen hier liegen. Ja. Aber mach du mal weiter. Ja, ich du bist, wollte gerade also Lauf, Junge. Ja,
1: den Klaus Steinmann wollte ich halt unbedingt unterbringen. Jetzt wäre er ja bei Helmut Spicker noch gelandet. Ja. Das ist ja alles äh, sind ja schon auch illustre Gestalten, aber die verrückteste Gestalt im internationalen Mäzenatentum war sicherlich Jesus Gil Gilles Egil, Gilles. ein durch und durch schlechter Mensch. Kannst du ihn mal ich, äußerlich beschreiben. Wie sah der aus? Der hatte, ähm, ich glaube, der hatte gut und gern zwei Zentner hm. auf jeden Fall. Er war also ja, viel, ich auch viel Masse und aber wenig äh, Größe. Hm. Also auch Länge. Ach so, ja, die habe ich. Ja, also ja. die hatte der auch nicht. Hat immer eine schwere Goldkette getragen, immer ein halb offenes Hemd und hatte so ein rundes Gesicht, dass du, wenn du in Western drehen würdest, immer in, der hätte immer einen schwarzen Hut auf von nie einen weißen. Echt? Ja. Also um das mal so auszudrücken, ja. weißt du, was ich damit meine? Ja klar, ja. Tag der Abrechnung, so. hasta la vista. Ja. Und der ähm, Jesus Gilles Gilles war Bauunternehmer mhm. und ähm, der hatte seine, seine Anfänge in den 60er Jahren und Ende der 60er Jahre ist dann mal so eine Veranstaltungshalle, die er hat bauen lassen, zusammengekracht und es gab damals, glaube ich, knapp 60 Tote mhm. und man hat im Nachgang festgestellt, dass er wieder eine Baugenehmigung hatte, er hatte keinen Architekten und er hatte keinen Bauplan und er hatte schlechten Zement. Also es war relativ wenig, was er hatte.
0: Das klingt ja wie Mafia.
1: Ja, und er hatte aber eine ausführliche Rechnung, die wurde bezahlt. Er musste danach aber äh, ins Gefängnis für fünf Jahre und hat aber nur 18 Monate absitzen müssen, weil er einen engen Vertrauten beim Generalissimus Franco hatte. Okay, also Beim spanischen, Diktator. Beim spanischen Spanische Diktator, Diktator und ist dann relativ schnell wieder aus dem Bau rausgekommen und hatte seine alten Connections immer noch und hat sein Wüstenspiel dann weitergetrieben, hat sich dann in Marbella quasi breit gemacht und hat da von einem Bauboom an der Mittelmeerküste profitiert. Und dieser Bauboom wurde maßgeblich ähm, finanziert durch ähm, die russische Mafia und durch die italienische Mafia, weil da haben die Leute ihr Geld untergebracht, haben da ihr Geld gewaschen, indem sie da einen Hausbau finanziert haben. Und er hatte dann irgendwann Vermögen und hatte aber das Geltungsbewusstsein, dass er über den Sport quasi noch potenzieren wollte und hat sich dann bei Atletico Madrid reingefressen <lacht> und... Ähm, also, das war ihm vorher egal. Das war einfach nur, ja. jetzt gehe ich zur Atletico rein. Genau. Das war dann, das war dann das Ziel. Und da ist ja. dann der Vicente Calderon, der alte Präsident, ist gestorben, Mitte der 80er Jahre. Und er hat sich dann auf den Präsidentensessel hieven lassen und hat den dann diesen Verein, also auch wirklich im, im, ja, im Stil eines Despoten quasi geführt und hat Trainer quasi, also, gefeuert, wenn sie ihn nur einmal schief angeguckt haben. Er ist, glaube ich, 16 Jahre ist er Präsident gewesen, hat 36 Mal den Trainer rausgeschmissen insgesamt. Und ähm, war eine so schillernde Figur, dass er, ich glaube 96, ja 96, hatten sie, hatte Atletico bis, bis heute, zum bis heute einzigen Male das Double gewonnen, also Pokal und spanische Meisterschaft. Und das wurde natürlich entsprechend gefeiert, weil er war natürlich auch so ein Mann, der was zeigen, der zeigen wollte, was er hat. Und er hat dann einen, so einen Siegeszug, so eine Siegesparade durch Madrid organisiert, die also aber den klassischen Rahmen komplett sprengt. Also vorneweg bei dieser Siegesparade liefen Elefanten. Elefanten? Ja. Das über Hannibal. Vorne liegt. Ich habe übrigens gleich einen Geparden, aber das. Ja, äh, ja pass ja. auf, ich habe auch noch ein paar Tiere. Ja. Und er ähm, ritt in der Mitte dieses Siegeszuges, er ritt auf seinem Lieblingshengst Hengst Imperioso. Imperioso? Imperioso hieß sein Lieblingshengst. Das ist ja irre, der Typ. Ja. Er hatte dann quasi danach so gedacht, oh, das läuft ja ganz gut mit den Tieren. Und dann hat er, ähm, ab und zu ist er auf die Tribüne seines Stadions mit einem Alligator an der Leine unterwegs gewesen. <lacht> ja. Echt? Ja. Geil. Es ist kein Witz. Also er hat sich, wenn der Alligator nicht zu haben war oder wenn er keinen Bock hatte ins Stadion, dann ist er mit irgendwie drittklassigen Models oder Prostituierten auf der Tribüne gewesen. Ein furchtbarer Mensch, ein ja. wirklich ein furchtbarer Mensch, der dann auch irgendwann seine eigene Partei gegründet hat, der Bürgermeister von Marbella gewesen ist, korrupt bis ins Mark und trotzdem in der Lage, diesen Verein 16 oder 17 Jahre lang vorzustehen und dann am Ende, als sein ganzes Lügengebilde und sein ganzes ähm, Finanzimperium in sich zusammenfiel und er beim spanischen Staat immer noch 30 Millionen Euro Schulden hatte, hat ihn dann einen Hirnschlag erlöst. Wahnsinn, ja. ja.
0: Ja, das ist ja, also wenn wir über Mäzene sprechen, dann haben wir verschiedene Kategorien, dann muss man sagen. Das war dann das Typ, typ Super-Arschloch.
1: Ja, das war einfach ein superkrimineller, der quasi im Club selbst nur seinen persönlichen Vater ja. gesucht hat. Der, der jetzt kommt, ist, finde ich, ganz anders. Mhm. Und trotzdem sind ja, das ist das
0: Interessante, finde ich, liefern sie uns ja so viele Charakterseiten, diese Menschen. Ja, Jean Löring, genannt Scheng. Scheng. Ja? ja, sein Vereinsche. So hat er ja SC Fortuna Köln genannt. Ne? Mhm. Äh, muss man vielleicht einigen Leuten äh, erzählen, Fortuna Köln spielte 26 Jahre in der zweiten Fußball-Bundesliga. Du wirst da auch übertragen haben schon, das war, mhm. oder? Das ja, war so, so, als du angefangen hast, da waren die noch in der zweiten Sie Liga. Noch ne? drin, genau. Spielten auch mal in der Bundesliga. Dein hat de Scheng, also wie man ihn äh, nannte, Jean Löring, der übrigens äh, Hans hieß. Jean war ja nur sozusagen sein Künstlername, den er angelegt hat. Ne? Also Hans Löring. Dein hatte diesen Verein geführt. Und ich finde, der Kern muss bei ihm Liebe gewesen sein, neben Geltungsdrang, das ist ja auch klar, das ist ja so Macher, Manager. Mhm. Der ist ja. aber 1934 geboren und hat 1946 da angefangen Fußball zu spielen und war dann recht gut und spielte dann bei anderen Vereinen, aber es war sein Kindheitsverein, dann hat er hatte eine mittlere Reife, absolviert wurde Elektriker. Elektrikermeister. Es gibt ja die Legende vom Flutlicht, das ausgefallen ist und er ging dann in der zweiten Liga tatsächlich hin und hielt die Kabel zusammen, damit das Flutlicht an Jean Löring. Ja, ist so. Ist das Legende oder ist das ist das belegt? Ist das wichtig? Nein. <lacht> ich will es glauben. Ja, er führte diesen Verein. Ich meine, der war dann äh, zwischenzeitlich sehr erfolgreich als Elektro- und Rohrleitungsbauer. Er hat ein Unternehmen aufgebaut mit bis zu 300 Leuten, die für ihn gearbeitet haben, 1973. Und ich hatte es dir gesagt, der hatte auch mal was mit Boxen zu tun. Mhm. Jupp Elze. Erinnerst du dich an Jupp Elze? Mhm. Das war ein ganz wichtiger Boxer in den ausklingenden 60er Jahren. Da gab es einen Riesenskandal. Der war nämlich vollgepumpt mit Drogen, unter anderem
1: Panzerschokolade. Panzerschokolade kenne ich noch. Na? Also nicht aus Herbitin. Eigen... Ja, ja. hieß das. das war Hat Herbert das... Zimmermann auch viel von genommen. Der ist ja auch Panzerhauptmann gewesen, der große Reporter. Aber das führt jetzt zu so weit.
0: Ja, der, der war vollgepumpt mit Drogen und hielt dann einen Profikampf Ende der 60er Jahre, ging es über 15 Runden, danach wurde es reduziert auf 12 Runden, mhm. über 15 Runden äh, so lange aus, wurde aber dann ausgenockt und starb acht Tage später nach einem Koma, äh, starb er und es war klar, dass der vollgepumpt war mit Drogen und der Manager von diesem Jupp Elze war Jean Löring. Ach und er war in ganz vielen anderen Geschäftsfeldern aktiv. Das wusste ich gar nicht. Du kennst noch die Märchenplatten von Ariola? Der hatte ja. Anteile bei Ariola. Ja. Doch selbst gesprochen. Durch <lacht> Schengen. Äh, nee, ja, das weiß ich nicht. Ich glaub's ehrlich nicht. Äh, da war doch der Patch war doch früher immer der Märchensprecher, der uns alle Märchenplatten gesprochen hat. Dann war er beim Dorint-Hotel äh, beteiligt. Er hatte Nachtclubs und zum Teil hat er auch mit Goldbarren bezahlt. <lacht> haben Fortuna-Spieler ges gesagt. Also manchmal bekamst du eben auch einen kleinen Goldbarren als Prämie, wenn du gewonnen hattest. Das war Jean Löring. Ein kleinen ja, einen kleinen Goldbarren? Spiel, ja, ein kleiner Goldbarren. Da habe ich auch was liegen. Komm hier, dann nimm du jetzt mal den Goldbarren. Ist das nicht irre? Der hat Fortuna Köln, irre. da ist er wieder da eingestiegen. In den 60er Jahren wurde dann erster Vorsitzender und hat auch immer wieder mal auf der Trainerbank gesessen und so. Und er wollte Fortuna Köln wirklich hochbringen. Und er hat ohne Ende Privatgeld reingepumpt. Man spricht so von 30 bis 40 Millionen D-Mark, die er mhm. da insgesamt reingepumpt hat. Ne? Und dieser Jean Löring führte den, die Mannschaft von der Bezirksliga tatsächlich in die, in die Bundesliga. Und das war natürlich ein überragender Erfolg. Ne? Der wohnte dann auf einem Schloss und da gab es einen Tennisplatz. Mhm. Und das ist wieder so eine Geschichte, weißt du, für sowas liebe ich ja den Fußball. Dann hat der natürlich die Spielerverträge ausgehandelt. Und die Spieler kamen dann, da hat er denen gesagt, alles klar. Und jetzt kommen wir zum Gehalt. Sollen wir es so machen? Wenn du gegen mich im Fußballtennis gewinnst, dann sagst du mir, was du verdienen willst, ja? Ansonsten sag ich, was hier Sache ist. Dann hat er mit den Leuten Fußballtennis gespielt, auch hinterher in seiner Tennishalle, die er direkt am Südstadion, das er ja heute noch gibt. Das heißt übrigens auch jean Löring Sportpark, ist ein Zusatz, den es jetzt mittlerweile hat. Ah, das wusste ich ja noch nicht. Ja, da gab es seine Tennishalle und da hat er die Verträge mit Fußballtennis ausgespielt. Er hat fast immer gewonnen, weil er super gut Fußballtennis konnte. Und so hat er die Jungs echt klein gehalten beim Gehalt. Aber es gab einen Spieler, ich glaube aus Irland kam der, der hat gegen ihn mal, Noel Campbell, genau. Der hatte gegen Löring gewonnen ja. und der verdiente dann sehr, sehr gutes Geld bei Fortuna Köln. Krasse Geschichte. Oder eins noch. Der hatte dann ein Anwesen bei Düren, so ein Schloss, als es ihm finanziell super gut ging. Und da gab gab's äh, ein Gepard. Ein Gepard, der da durch die Wälder schlich, sein, sein Haus-Gepard sozusagen. Mhm. Und der hieß natürlich Fortuna und als Fortuna Köln aufgestiegen war, <lacht> hat er diesen Gepard Fortuna dem Kölner Zoo geschenkt. Das sind doch crazy Geschichten rund um einen Mäzen, ne? Ja.
1: Oder? Erinnert mich jetzt aus dem Stegreif. Äh, du weißt ja, dass Hans Rosenthal auch mal quasi dick im Vereinsgeschäft drin war, ne? Der große TV Berlin. Genau. Der große Fernsehmoderator Hans Rosenthal, ja. ne? Sie sind der Meinung, das war spitze. Mhm. Und ähm, ich war in den irgendwie so im Jahr 2005 oder so war ich mal längere Zeit in Berlin und habe da eine Geschichte recherchiert zur 40-Jahre-Aufstiegsrunde Tennis Borussia damals mit Bayern München. Ne, 65 Jahre Gladbach und Bayern zusammen hochgegangen. Und da habe ich so alte Spieler halt getroffen aus, aus dieser Aufstiegsmannschaft von oder Nicht-Aufstiegsmannschaft von 65. Und die haben mir erzählt, dass sie bei Hans Rosenthal draußen im Grunewald waren und der hat in seinem Keller eine riesige Karrierebahn aufgebaut. Und da haben die die Verträge mit der carrera ausgefallen. Nee, echt? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Die die, also weißt du, du Bahn. Ja, du hörst es natürlich nur und denkst dir, nee, glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite, Hans Rosenthal war halt auch einfach ein großer Junge noch. Ne? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, Jean Löring, ich meine, es gab auch die anderen
0: Seiten. Ne? Also das ist ja klar, der war durch und durch äh, ehrgeizig. Und mit seinem Unternehmen lief es dann auch nicht. Und es wird auch seine Schattenseiten gegeben haben. Ich meine, er hat auch Leute zerschlissen, Toni Schumacher wurde in der Halbzeitpause da gegen Mannheim, es stand 0 zu 2, entlassen in der Halbzeitpause, es war ja wirklich, hat ja in die Tagesthemen hat es das geschafft. Mhm. Jean Löring hat ihn dann mit den Worten entlassen, hau ab in die Eifel, du mäßt
1: Mingel, fein kaputt, du hast überhaupt nichts mehr zu sagen, du Wichser. Und das finde ich ist ziemlich eindeutig. Hat er nicht auch mal gesagt, ich als Verein konnte nicht anders entscheiden? Das war
0: genau bei dieser, ich als Verein konnte nicht anders äh, entscheiden. Das war genau in dem war Zusammenhang. da? da hat er es ich als Verein. <lacht> ja, der hat echt viel Rabatz gemacht und er wurde dann mal mit den Worten zitiert, jedes Jahr habe ich drei, vier Mal Mist gebaut. Ich habe schon mal einem gegnerischen Spieler die Schuhe ausgezogen, weil der zu lange Stollen hatte. Aber ich ändere mich nicht. Ich entschuldige mich dann immer wieder beim lieben Gott, aber nicht beim DFB.
1: Was können die Nerven von normalen Schlachtenbombern gar nicht mehr ertragen?
0: Wir sind bei den Schlachtenbombern. das heißt in Jogo Bonito. Dem schönen Spiel geht es immer raus in die Welt und du wolltest unbedingt wohin. Der
1: Finger bleibt stehen. Der blieb letztes Mal stehen in Indien. Jetzt machen wir Indien. Indien. Fußball aus Indien. Da fällt einem mir jetzt ja erstmal nicht so furchtbar viel ein. Nee, ich habe ja bei
0: WDR 2 den, äh, wie ich natürlich finde, wunderbaren Fußball-Podcast Einfach Fußball. Da treffe ich mich wöchentlich mit Leuten aus der Liga oder Leute, die vielleicht wieder in die Liga zurück wollen. Auf jeden Fall war ich auch bei Christoph Daum und wusste, dass du mit Indien schon da äh, angefangen hattest äh, nachzudenken, dass wir das mal machen. Und auf einmal erzählte er mir, dass Indien für ihn auch eine äh, ziemlich große Rolle spielt. Äh, Christoph Daum äh, über eines seiner Projekte.
1: Der indische Sportbereich ist ein unheimlich interessanter Bereich, vor allen Dingen, weil äh, die Inder, die haben ja auch gesellschaftliche Probleme mit ihrem Kastensystem und durch den Fußballsport, also durch diese, diese inter- und koagierende Art und Weise äh, des Mannschaftssport werden natürlich solche Kastensysteme aufgelöst. Kastensystem? Ist inter- und koagierende Ich ich schon wieder vergessen. Ja, er atmet während er spricht.
0: Das muss man sagen. Christoph Daum, auf jeden Fall habe ich ihn ein bisschen besser ja, kennengelernt. aber du triffst bei diesem sie alle, Podcast. das ist
1: ja irgendwie auch das Coole, dass du sie alle triffst, alle, die irgendwie ja. dich beim Großwerden begleitet haben, die du irgendwie so aus der... Auch wieder beim Kleinwerden. Ja, ja Christoph Daum hat natürlich in Ansätzen recht, ne, was das Kastensystem in Indien angeht, dass das nach wie vor ein tief verwurzeltes ähm, Gesellschaftssystem ist in Indien, das quasi auch das gesellschaftliche Leben dominiert. Ich weiß nicht, ob das im Fußball auch so eine große Rolle spielt, weil der Fußball an sich nicht so eine große Rolle spielt. In Warst der du Indien. schon mal in Indien eigentlich? Nee, ich war noch nie in Indien. Also ich bin da einmal nicht. Ich möchte ich da auch nicht hin. Ich habe Angst. Weißt du, wovor ich schon Angst mhm. hätte, Sven? Ich hätte schon Angst, mit so einem Tuk-Tuk, also mit so einem, <lacht> was, mit so einem Taxi -Mofa oder wie das heißt, mhm. gefahren zu werden.
0: Ja, sagen wir so, du, wenn du es dir leisten kannst, dann sitzt du da mit deiner Liebsten hinten im Tuk-Tuk und fährst durch Indien, zum Beispiel durch Agra, da steht das Taj Mahal, eines der Weltwunder, da war ich mal, aber der Weg dahin, da überholen dich halt Tuk-Tuks, da sind 16 Inder drauf, die fahren aber dann mit 90 an dir vorbei. <lacht>
1: 90. Ja. Nein, das hat doch nur drei nein, Räder. nein, die
0: fahren unfassbar schnell ja? und das ist ein, das ist völlig crazy. Du, also ich bilde mir ein, ein ganz guter Autofahrer zu sein. Ich würde da im Leben nicht Auto fahren. Das ist irre. Und wenn da irgendwann mal so eine Kuh äh, kommt, wird die tatsächlich, kann die auf der Straße liegen bleiben. Alle fahren mit 100 drumherum, aber die bleibt da liegen. Weil sie heilig ist. Ist heilig, ist ja klar. Äh, Affen rennen da durch die Stadt ohne Scheiß. Ich fuhr durch Agra und dachte, wo bist du hier eigentlich? Das ist ja der Hammer, da saßen zig Affen auf der Mauer, äh, Tuk-Tuks und, und fliegende Händler. Wahnsinnige Armut, die man so nicht kennt. Also dieses Kastenwesen ist äh, schier unglaublich, das ist ein Land. Es ist wirklich mindblowing, auch äh, Neu-Delhi. Du kannst die Luft kaum atmen, ich stieg aus dem Flugzeug aus. Ja, und dachte mir, ja es sind Maler- und Lackierarbeiten hier im Flughafen, wenn ich raus bin, dann ist es ja alles okay. Nein, Neu-Delhi, Smog, es stinkt nach Plastik, weil die Leute so arm sind, dass sie zum Teil, um eben ihre Sachen zu machen, Plastik verbrennen und nicht mehr Holz. Und deswegen hast du einen Smog, der total nach verbranntem Plastik äh, riecht. Das ist eine irrsinnige Szenerie da in den Großstädten, aber es muss auch total schön sein.
1: Also ich will Indien jetzt nicht völlig ausschließen, aber fußballerisch zieht dich jetzt dahin. Ja, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, Sven, ähm, das ist so ein großes Land, mittlerweile ja weit mehr als eine Milliarde Einwohner. 1,3 Milliarden. Und wenn du überlegst, dass Island hat 330.000 Einwohner und hat aber eine Fußballmannschaft, die wahrscheinlich, die könntest du nachts um drei wecken, die würde die elf Besten Inder immer schlagen. Und ich frage mich, warum ist das so? Ja, stimmt.
0: Das ist eigentlich mathematisch unmöglich normalerweise. Ja.
1: Oder äh, die beste Mannschaft von Wuppertal. Ne? Wuppertal hat auch 330.000 Einwohner. Oder Bielefeld, ne? würde man immer sagen, ja, weck die nachts. Ja, denen ist halt Fußball scheißegal. Also sie sind ja auf nee, einer WM, wo sie
0: hingegangen ja, hätten, sind sie nicht hingefahren. Ja, da, war 1950, da, ne, kommen wir,
1: da kommen wir gleich zu, aber die Frage ist natürlich, es gibt ja total ein großes Fußballinteresse in Indien, also die die gucken schon, auch wenn Weltmeisterschaft ist oder so, Kalkutta zum Beispiel, die habe ich gelesen, ist eine Fußballhochburg in Indien, wo die Menschen also auch tatsächlich vor der Glotze hängen, wenn WM-Finale oder wenn WM-Gruppenspiele sind, ne? Und wenn ähm, Gastspiele sind von Bayern München, Liverpool oder Manchester United in Indien, dann sind die Stadien noch voll. Dann sind da 80 bis 100.000. Oliver Kahn hat da sein letztes ähm, Spiel gemacht für Bayern München und ist da gefeiert worden von den Indern. Ja, und auch bekannte Profis sind doch da. Nicola Anelka äh, ist nach Indien Robert gegangen. Pires. Robert Pires,
0: auch der, der sie dann niedergestreckt hat im Finale. Der Materazzo, hm, Materazzi. Materazzi, Materazzi. Der
1: spielt da auch hm. oder hat da gespielt. Also Manuel Friedrich, der ehemalige deutsche Nationalspieler. Auch also ja. da ist ja schon Geld und auch ein Ligabetrieb, oder nicht? Ja, da gibt es einen Ligabetrieb in der sogenannten I-League, also mhm. I für India mhm. und äh, das ist eine relativ junge Liga, die gibt es glaube ich erst seit 2007 mhm. und da gibt es auch ähm, nicht so furchtbar viele Vereine, da kann man sich reinkaufen tatsächlich, es gibt eine erste und eine zweite Liga, da gibt es auch Auf- und Abstieg, ähm, aber wenn du genug Kohle mitbringst, dann kannst du dich halt direkt für oben qualifizieren, mhm. ähm, aber eine Liga, die auch mit unheimlich vielen finanziellen Problemen zu kämpfen hat, ähm, wo es zum Teil eben auch kleine Stadien gibt mit 15.000 Leuten, die da nur mhm. reinpassen, mhm große Distanzen, die überwunden werden müssen in Indien natürlich. Und das große Problem ist, die haben es zwar vermarktet, den Profifußball in Indien, aber das Geld aus der Vermarktung kommt nicht direkt zu den Vereinen, sondern zum indischen Fußballverband erstmal und danach geht es dann weiter und da unter Umständen geht dann das ein oder andere mal was verloren. Das sind wir dann wieder in diesem Gehligil-Bereich -Gil dann wahrscheinlich. Das stimmt. Aber mhm. du hast ja jetzt schon ein bisschen voreilig, wie ich finde. 19... Hastig. Ja. Übertrieben Schnell. eifrig. Ja, ich wollte einfach ja einfach ein super mit den, Stichwort Ja, liefern. du wolltest mit den fliegenden Teppich, weil wir in Indien unterwegs waren, wolltest du mir aus, auslegen. Ja, also 1950, ne, Weltmeisterschaft in Brasilien und du hast ja eben schon angetextet, dass die Inder da hätten teilnehmen können. Die waren ja noch nie bei einer WM dabei, noch nie, also gar nicht. 1950 hätten sie mitmachen können, weil damals durfte im Prinzip noch jeder so mitmachen, wenn er nicht irgendwie ein Verbrechen begangen hatte, vor allem wenn er aus Afrika oder Asien kam, wo es noch nicht so den organisierten Fußball gab, zumindest nicht in der Ausprägung. Und man hatte also die Inder eingeladen, ne? weil Burma hatte abgesagt und äh, China sowieso nicht dabei und äh, die Philippinen nicht. Und waren die da eigentlich noch Kronkolonie oder waren das dann... Nee, die waren da gerade äh, unabhängig. unabhängig geworden, ah. 1948 glaube ich okay. oder 1947. Ah. Und dann durften sie also, und die hatten vorher bei Olympia 48 in London auch eine ganz gute Rolle gespielt, hatten da ein Spiel gemacht gegen Frankreich und äh, da sehr gut ausgesehen, aber hatten da barfuß gespielt. Ne? also Oder mit, mit stark bandagierten Füßen. Wollten keine Fußballschuhe anziehen. Weil sie keine hatten oder weil sie keinen Bock hatten? Nee, weil das einfach in deren, in deren Fußballkultur spielten Schuhe keine Rolle. Und sie, sie waren das nicht gewohnt, in Schuhen zu spielen. Und deshalb haben sie einfach barfuß gespielt. Oder eben mit stark bandagierten Füßen. Und dann hat man ihnen aber zu verstehen gegeben vor der WM 1950, wenn ihr mitmachen wollt, dann solltet ihr Schuhe anziehen, weil äh, es wird Schiedsrichter geben, die werden euch nicht auf den Platz lassen, wenn ihr barfuß spielt. Und dann haben sie überlegt und überlegt und dann war das so eine offene Geschichte und dann hatte die FIFA nochmal nachgefragt, wie ist das denn jetzt, seid ihr denn jetzt wirklich dabei, also sollte dann irgendwie im Juni losgehen und im Mai hat man nochmal nachgefragt und dann gab es auch so Gerüchte, dass die indische Fußballnationalmannschaft gegen so eine schwedische Amateurkapelle ein Freundschaftsspiel mit 1 zu 11 verloren hätte. Und die waren nun also echt besorgt, dass es einfach ein Fiasko geben könnte, auch ein sportliches. Und dann haben die Inder in Zürich angerufen bei der FIFA und haben gesagt: ne, wir sind nicht dabei. Und bis heute. Bis heute gibt es keine es gibt keine offizielle Erklärung, warum das so war. Es gibt viele Gerüchte, die einen sagen, die haben die Kohle nicht gehabt, um nach Brasilien zu fliegen, wo die WM ausgetragen wurde. Aber das durfte eigentlich keine Rolle spielen, weil die Reise wurde bezahlt und die Unterkunft eigentlich auch. Dann gibt es das Gerücht mit den Schuhen, dass sie nicht spielen wollten, weil sie eben Schuhe tragen sollten. Und es gibt das Gerücht, dass den Indern die WM schlichtweg egal war, weil sie gedacht haben, das Einzige, was zählt im Fußball, sind olympische Sommerspiele bei denen sind sie immer dabei, dabei gewesen. 48, so. 52, 56 ja. waren sie jeweils dabei und dann haben sie den Anschluss verpasst. Und sie haben vor allen Dingen verpasst, einen organisierten ligabetrieb aufzubauen und haben jetzt vor kurzem, das habe ich mitgebracht, sie haben jetzt vor kurzem einen historischen also sie sind in der WM-Quali wieder gescheitert, vorzeitig jetzt. Ne? Dieses Mal am Oman, ist klar. Der Oman war nicht hey, Es ist nicht zu machen, nee. das schaffst du einfach nicht. Die sind 100, Also Indien, 105. der Weltrangliste, der Oman, glaube ich, jetzt auf 80 oder 81. Und haben es also wieder nicht geschafft, in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden. Aber sie haben seit knapp 20 Jahren mal wieder ein WM-Qualifikationsspiel auswärts gewonnen. Und halte ich fest, es war natürlich beim großen Rivalen aus Bangladesch. Nee. Ja. Ach, Die rufen auch Gold. Die rufen Gold, 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 genau. Goal, 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 genau. <lacht> Sonil, 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 das ist der Torschütze. Aber auch die Redundanz ist Die drin, Redundanz ne? ist ganz wichtig. Und der hat, der, dieser Sonil hat auch das zweite Tor geschossen, in der, quasi in der, in der Schlussminute. Und da war der Reporter aber schon ein bisschen entspannter insgesamt. Ja, und dieser Sunil Heißt äh, eigentlich Sunil Chetri Und das ist der äh, Indische Rekordnationalspieler Hat 115 Mal gespielt für Indien Spielt also nach wie vor Und hat jetzt 72 Tore Geschossen für Indien Warum? Was Warum? relativ viel ist ja. Und ähm, in der indischen Presse wurde er gefeiert Weil er jetzt mehr Tore für die Nationalmannschaft geschossen hat Als Lionel Messi für Argentinien Du musst, es kommt immer auf, Sven, es kommt immer auf den Blickwinkel an. Auch in Benito, Burkhard. Ja.
0: Ich könnte jetzt weitermachen, du hast mir nochmal einen Kaffee gemacht. Ja, so bin ich. Wir schmieden jetzt Pläne für die dritte Folge. Liebe Leute, ich hoffe, dass ihr euren Spaß hattet mit Burkhard Hupe und mit mir. Es heißt jetzt Abschied nehmen, Burkhardt.
1: Ja, aber nicht ohne den Globus nochmal zu drehen, Sven. Ja, wo wird's uns hinziehen bei der nächsten Ausgabe? Lass uns einmal drehen. Ich drehe den Globus. Pling. Und wir gehen nach Afrika. Afrika. Wir gehen nach Afrika und wir gehen in ein Land, das es heute so gar nicht mehr gibt. Wir gehen nach Zaire. Zaire
0: oder ja. Zaire. Oder
1: Zaire, wie auch immer. Heute glaube ich demokratische äh, Republik Kongo. Ne? Ja,
0: glaube ich auch und die spielten ja bei der WM und wenn wir schon sagen, das machen wir, dann werde ich mich nochmal um Kurt Brumme und das Halbfinale kümmern. Ja, ja da Krieg, reden wir jetzt,
1: Zaire war 74 und Italien das Halbfinale war 70. Ja. Zweites großes Thema, neben diesen WM-Themen würde ich mal sagen, würde ich sagen
0: oder vorschlagen, was hältst du von Arschlöchern auf der Trainerbank? <lacht> Na, Arschlöchern Arschlöcher ein bisschen, aber ja, also spezielle Trainer. Von Angstmachern vielleicht. Angstmacher auf der Trainerbank. Ja. ja, das finde ich ja viel Angstmacher. besser. Angstmacher auf der Trainerbank. Ja. Das, das so Da habe ich auch sofort ein paar Namen im Kopf. Ich auch. Aber ich habe jetzt Felix Magath nicht gesagt. Nee. Nee. Äh, lieber Burkhardt, es war mir ein Fest. Und mir die aussehen. Leute, folgt uns, folgt Jogo Bonito, habt eine schöne Zeit. Und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich sehr drauf.
1: Jogo Bonito.